0: Börsenradio Network AG. Das Börsenwetter. Und nun wieder die Experten von IG.com. Hallo, mein Name ist Salah Bumidi, Head of Markets bei IG. Interessante Trading-Ideen, aktuelle Marktkommentare, das erhaltet ihr von uns.
1: Und aus dem Börsenradio-Studio, grüßt Peter Heinrich. Grüß dich, Salah.
0: Grüß dich, später.
1: Man hat das so ein Bauchgefühl als Trader. Manche haben nur Chartanalysen. Mein Bauchgefühl sagt, stehen die Börsen? besonders natürlich der DAX, USA ist weiter weg, okay. Aber wegen den möglichen
0: Folgen des Krieges im Nahen Osten nicht viel zu hoch? Das entscheidet oder beziehungsweise dafür haben wir ein Maß und das ist der Volatilitätsindex. Der ist doch kräftig angezogen, hat aber ja auch die Märkte unter Druck gesetzt. Also zu hoch würde ich jetzt gerade in Anbetracht eigentlich nicht sagen. Wir haben auch eigentlich eine gute Berichtssaison gehabt, nichtsdestotrotz. Ich würde sagen, dass wir jetzt eigentlich doch aktuell gerade von äh, vor allem Dingen einer guten Bewertung uns gerade befinden. Kann sich der DAX fangen,
1: auch charttechnisch? Wie sieht denn da aus?
0: Er fängt sich gerade in der Minute, beziehungsweise heute am ersten Handelstag in der neuen Woche, bei der wichtigen Marke um die 14.800 Punkte. Das ist jetzt ein sehr entscheidender Punkt aus verschiedenen Gründen. Zum einen aus der Charttechnik, weil wir hier eine wichtige Unterstützungszone haben, die wir auch visuell erkenntlich sehen. Aber wir haben ja auch eine wichtige Volumenzone, die eigentlich so ein Unterstützungsbecken oder ein Auffangbecken für den DAX bedeuten kann. Wenn wir die 14.800 Punkte Marke jetzt halten, ja, auf die jeder wartet, diese Hoffnung, dass neue Impulse kommen und eine neue Jahresendrallye bzw. das Schlussquartal langsam seine Impulse entfaltet. Aber da würde ich sagen, aufpassen, die Erholung ist noch nicht tatsächlich jetzt in Gange, wenn denn die 14.800 Punkte Marke dann nach unten hin preisgegeben wird. Also wir es nicht nachhaltig schaffen, jetzt darüber zu gehen dann können wir ganz schnell den Kurs weiter durchreichen Richtung 4.000, 14.000, Entschuldigung, 458. Hier ist dann erst der nächste ja, Unterstützungsbereich. Und wir haben es in den letzten Wochen immer wieder gesehen. Wir haben immer wieder den Abwärtstrend eigentlich intakt fortgesetzt. Und jetzt schon von einer Erholung zu sprechen, da würde ich abwarten. Aber ich würde trotzdem, Peter, sagen, wir erwarten hier durchaus noch ein positives Schlussquartal. Also positive Impulse, die den DAX durchaus noch mal über die 15.600 oder gar sogar in Richtung 16.000 Punkte noch in den nächsten, im November denke ich, November, Mitte Dezember, dass wir da durchaus noch mal hinkommen.
1: Ah, okay, das heißt, du schreibst eine mögliche Jahresendrele, Herbstrallye, Santa Rally egal was da, wie man sie nennen möchte, nicht
0: ab? Nee, das tue ich nicht. Ich hoffe natürlich, dass es auch ein externer Störfaktor, leider Gottes, der dazugekommen ist, der Nahostkonflikt. Ich hoffe aber, dass diese Eskalation entschärft wird und gegebenenfalls jetzt auch so eine Invasion Israels nicht so gravierend sein könnte, wie wir uns das ausmalen beziehungsweise dass es überhaupt nicht stattfindet in dem Sinne, wie es man sich ausmalt und das durchaus auch nochmal den Markt beruhigt und wenn die Parteien nochmal an den Tisch kommen, erste Friedenszeichen zeigen, dann sieht das wiederum ganz anders aus. Und das hoffe ich auch zum einen. Die Börse sollte man nicht hoffen, aber in diesen Punkten hoffe ich, dass wir da schnell Ruhe finden für alle Beteiligten und dementsprechend auch die Aktienmärkte dann nochmal ihre Impulse freisetzen können. Machen wir kurz einen Zeitstempel. Jetzt zum Zeitpunkt unseres Interviews ist
1: es kurz nach 15 Uhr du hast mich gerade darauf hingewiesen. Es ist diese Woche etwas anders mit US-Börse.
0: Ja, wir haben ja am Wochenende die Zeitumstellung gehabt und die US-Amerikaner folgen uns erst eine Woche später. Das heißt, die US-Börsen sind bereits schon seit 14.30 Uhr offen. Ja. Können Sie sich eigentlich überlegen, warum machen die eigentlich um halb die Börsen auf? Gut zur Frage, Peter. Für mich bedeutet das einfach vielleicht eine halbe Stunde länger Schlaf. <lacht> Auch nicht schlecht, ja, da gebe ich dir recht.
1: Ja, machen wir mit dem S&P 500 weiter. Der ist auf dem niedrigsten Stand seit Mai gefallen. Ja, und die sieben größten Technologieunternehmen haben 200 Milliarden Dollar an Marktwert verloren. Diese glorreichen Sieben, wie wir sie immer gerne nennen und nannten, verlieren es so ein bisschen an Glanz?
0: Das wäre viel zu früh, glaube ich. Also das jetzt schon zu bestätigen an Glanz. Wir sehen eine leichte Korrektur. Seit Jahresbeginn ist es im S&P 500 ja immer noch durchaus positiv. Die Aktien, die du gerade genannt hast, haben auch eine positive Rendite und zeigen aktuell übergeordnet einmal noch starke Aufwärtstrends. Zahlen waren von den ein oder anderen Unternehmen, was schon die Zahlen bekannt gegeben hat, auch sehr gut oder haben ihre Zahlen nicht so großartig verfehlt. Das sind gerade aktuell nur leichte Gegenbewegungen meines Erachtens. Die Aktien stehen fundamental und charttechnisch eigentlich gerade in einer soliden Ausgangslage. Da picke ich mir eine Zahl raus. Die letzten kamen von
1: Amazon. Der Gewinn springt so ein bisschen, ne, gigantisch kann man sagen, von 2,9 Milliarden auf 9,9, also 10 Milliarden Dollar Gewinn. Wie sieht es denn charttechnisch aus mit Amazon?
0: Ja, bei der Amazon sehen wir den Aufwärtstrend und haben jetzt so eine wichtige Unterstützungszone aktuell gehalten. Das ist ein gutes Zeichen, 140. Wenn wir da jetzt nachhaltig weitere Impulse nach oben sehen, dann könnten wir eine deutliche Erholung auch jetzt im Schlussquartal sehen. Die Aktie ist saisonal auch eigentlich stark, eine klassische Schlussquartalaktie in dem Sinne. Und mit der aktuellen Markt Lage und der Bodenbildung in Anführungsstrichen auch im S&P 500 könnten in den nächsten Wochen durchaus auch hier weitere Impulse hinzukommen. Zurück
1: nach Deutschland zu einem DAX-Wert. Man hat es ja schon selten, dass ein DAX-Wert mal vom Handel ausgesetzt wird. Siemens Energy, die Aktie war im freien Fall vergangene Woche teilweise minus 35%. Prozent. Hintergrund, Siemens Energy verhandelt über mögliche staatliche Bürgschaften von 8 bis 10 Milliarden im Jahr. Frage 1 stellt man sich natürlich auch, warum verhandelt Siemens Energy nicht mit den Eigentümern, sondern mit dem Staat? Was steckt dahinter? Aber die Aktie ist ja eigentlich trotzdem günstig. Vermutlich wird das auf jeden Fall gerettet werden, so wie die Lufthansa äh, gerettet wurde oder äh, Uniper gerettet wird. Die Aktie ist günstig. Dreht der Kurs wieder auf? Gibt es da Chancen?
0: Das sind ja dann genau die Aktien, die dann auch in heutiger, in der digitalen Welt auch trenden. Letztens auch hier bei X oder ehemals Twitter gesehen. Hashtag Siemens Energy und viele Artikel werden darüber geschrieben, weil das natürlich die brennende Frage ist. Die Aktie ist günstig. Da steckt auch Siemens im Namen. Ja, das ist ein klar eine starke Qualitätsaktie. Und ja, wird jetzt doch die Aktie drehen. Ich bezweifle es, also beziehungsweise wir können hier durchaus jetzt erste Erholungstendenzen sehen, nachdem wir diesen starken Rückgang ge gesehen haben in den letzten Tagen. Aber der Sektor Energie, die Chinesen sind auch sehr stark. Wie sieht es mit dem weiteren Ausbau in Deutschland aus? Wie steht es mit den Kosten? Also wenn man schon nach, einer, ja, nach einem Bürgen sucht, dann scheint ja auch durchaus hier ein sehr kostenintensiver Sektor nach Geld zu fragen. Das heißt, man braucht hier durchaus eine Überbrückung, bis dann auch die Umsätze kommen. Die Frage ist, wann kommen die Umsätze, die dann diese kostenintensiven Blöcke dann auch zurückholen, amortisieren und langfristig das Unternehmen wettbewerbsfähig halten und gegen die Konkurrenz zum Beispiel aus Fernost oder anderen Regionen dann auch standhält. Das sehe ich aktuell noch nicht kann durchaus noch Restrukturierungsmaßnahmen geben, Umstrukturierungsmaßnahmen, die sich die Kollegen bei Siemens Energy da bestimmt auch Gedanken drüber machen. Aber am Aktienkurs glaube ich, dass wir, wenn wir jetzt nochmal so eine Erholung sehen, in Richtung 10 Euro gehen, das ist so ein ehemaliger wichtiger Widerstandsbereich. Wenn wir den nicht nachhaltig brechen, dann könnte es durchaus sein, dass wir jetzt erstmal in so einer Spanne zwischen 10 und 8 Euro den nächsten Wochen erstmal tendieren.
1: Mhm. Na gut. Wenn wir die Energiewende wollen, dann brauchen wir ja solche Firmen. So. Aus politischen Gründen würde ich sagen, verstaatliche diese Firmen und dann soll sie doch ein Windrad nach dem anderen bauen. Wäre auch eine Lösung.
0: Wäre auch eine Lösung, aber leider haben wir gesehen in der Geschichte, dass der Staat nicht zwangsläufig immer der beste Unternehmer oder Manager ist. Da gibt es ja das ein oder andere Unternehmen, was, fast, was mein Homeoffice praktisch manchmal ist, das ist die Deutsche Bahn. Und da sehen wir ja auch durchaus auch ein paar defizitäre Probleme.
1: Irgendeinem Grund ist mir dir auch eingefallen. <lacht> Machen wir weiter. Was, glaube ich, in den jetzigen Zeiten gerade mit dem in Osten auch immer beäugt wird, ist Gold, Gold und die
0: 2000er Marke. Wo steht Gold jetzt zum Zeitpunkt unseres Interviews? Gold aktuell gerade 2000 US-Dollar, 2001 fast, Leichte Minus heute, ein Drittelprozentpunkt, hat sich aber natürlich aufgrund des Nahostkonflikt, also der sichere Hafen, ist tatsächlich jetzt auch mal wieder angesprungen. Aber das bedeutet für mich jetzt nicht zwangsläufig, dass wir hier rasch neue Allzeithochs zurückerobern. Es ist ein starker Impuls, der jetzt aus diesen externen Effekten geschuldet ist. Klar könnten wir neue Allzeithochs schaffen, die rasch, aber das würde bedeuten, dass auch der Konflikt erheblich an Eskalationsstufen zunimmt. Das möchten wir bitte nicht. Deswegen glaube ich eher, dass wir diesen übergeordneten Abwärtstrend im Goldpreis fortsetzen, mit aber keiner starken Geschwindigkeit nach unten. Das heißt, 2000 US-Dollar, 1950 US-Dollar pro Unze, dieser Bereich ist so für mich im nächsten Zeitraum wichtig. Die Saisonalität im Goldpreis, die kommt erst wieder Ende Januar, aber dann auch bis in den Frühling hinein. Und dieses Muster haben wir immer wieder historisch sehen können. Saisonalität ist kein Muss. Aktuell mit dieser Gemengelage und der Ausgangssituation passt das für mich. Wir haben jetzt nochmal in dem Trendkanal nach unten, sind wir ausgebrochen, haben, sind auf Höhe sozusagen, der letzten Hochs mit aber abgebildet als ein Abwärtstrend. Wenn wir da jetzt so eine erste, ja, ein erstes Top bilden, würde das für mich erstmal ganz klar nach so einer leichten Gegenbewegung, Korrekturbewegung aussehen und dann erst vielleicht im Dezember, Anfang Dezember, dass wir hier dann neue Impulse in Gold sehen, die gegebenenfalls sogar noch weitere, ja, weitere Kursmarken an der Oberseite finden. Aber wie gesagt, wenn die Unsicherheit jetzt da zurückgeht, äh, geldpolitisch auch und im Anleihemarkt, wie wir es sehr schön sehen, wenn sich da noch weitere Zeichen erhellen, dann kann es auch nochmal den Goldpreis belasten. Sprich, dass wir hier nochmal unter die 1950 gehen. Für mich ist ganz wichtig, dass wir einfach nur nicht die 1800 US-Dollar pro Unzehn nach unten den Preis geben. Solange wir da drüber bleiben, bleibt die Schnecke, wie ich den Goldpreis immer gerne nenne, weiterhin übergeordnet in einem Aufwärtstrend. Und ich glaube, übergeordnet über mehrere Jahre, dass wir durchaus noch weitere höhere Höchststände im Goldpreis sehen, als die, die wir bis jetzt gesehen haben.
1: Wieso nennst du die, deine Schnecke? Ich halt mal so eine ja. Münze hoch hier gerade. <lacht>
0: als Trader, oder als ich vor 15 Jahren das Trading begonnen habe, habe ich mich natürlich auch für den Goldpreis interessiert. Es war immer so langsam, der Goldpreis hat nicht viel gebra also viel gemacht, auch im kurzfristigen Handel war relativ wenig Volatilität drin und äh, da konnte man wirklich den Kurs praktisch mitverfolgen. Und, ja, und deswegen habe ich den Goldpreis immer Schnecke genannt, weil ja, der ja, so ja. langsam so langsam sich bewegt oder sehr wenig Wohler, Wohler im Markt war.
1: So wie früher, ne man konnte die Kurse eigentlich in der Zeitung ablesen, ne? das hat auch noch funktioniert. Genau. <lacht> Salah. Ich danke dir. Ja, und wir sehen uns dann wieder auf dem Börsentag in Hamburg. Und für alle, die in der Nähe sind, in der Nähe von Hamburg, der Börsentag findet am 11.11.
0: 11. statt. Ich danke dir. Ja, ja, da freue ich mich dann auch, dass wir uns in Hamburg wiedersehen. Ne? Soweit der Podcast von IG: Analysen, die Märkte,
1: Charts und Webinare unter IG.com. Seit 1999 Börsenradio Network AG. Alles rund um die Börse.